0: Nessa aula eu quero falar um pouquinho com vocês e eu vou dar um, uma noção geral para vocês para quando vocês pegarem o, o processo na mão. Ah, Tamara, mas tá? Qual o processo? Quando o processo ele já tiver uma sentença ou, por exemplo, já tiver transitado em julgado, por onde eu começo? Por onde é que você vai começar? Pegou o um processo na mão? O cliente ligou para vocês para vocês darem uma olhada no processo, passar um, um parecer para eles do que fazer. O que, que você vai fazer primeiro? Então assim gente, uma dica que eu sempre faço aqui, é, que desde eu um pouco a ver com a organização do escritório, eu faço uma pasta virtual para cada cliente aqui no escritório. Então crie ali a pasta, a pasta virtual e aí abre o documento do Word que você vai nomear como resumo do processo, muito simples. Então gente, daí, abrindo o processo, a gente vai iniciar lá pelo inquérito policial. Eu vou mostrar para vocês que ao analisar pontos, ao analisar um processo, tem pontos que você vai direto porque costumam, é, tem problema, que costumam ser pontos que você pode trabalhar. Porque, por exemplo, gente, se você pegar um processo que já tem sentença, é, que está em prazo de recurso, você vai poder apelar. O recurso de apelação, você vai poder alegar nulidade vai poder alegar problemas na aplicação da pena. Então, eu vou estar mostrando para vocês esses pontos principais que podem ser alegados tanto em uma apelação, em recursos especiais, por exemplo, quanto é, em em uma revisão criminal. Até algumas questões ali de, de aplicação da pena podem ser discutidas ainda em execução penal, como detração da pena, por exemplo. Então assim, gente, criada essa pastinha virtual do cliente, é, você vai abrir esse arquivo do Word vai escrever resumo do processo. A gente vai iniciar ali pelo inquérito policial. A gente está partindo do pressuposto que vocês não atuaram nessa fase inicial, que vocês estão sendo contratados apenas para esta fase é final. Então, final não, porque tem muita coisa para acontecer, né, gente? Geralmente essa parte ainda demora um pouquinho. Ainda mais se o réu estiver em liberdade. Então, coisas importantes para se anotar: data do fato. Ah, mas por que, que anotar a data do fato? É o termo inicial da prescrição. Para a gente, lá no final, é um ponto importante. O processo já está andando há alguns anos, dependendo da quantidade de pena, pode estar perto de prescrever ou não. E é importante a gente saber isso para saber como, como lidar com isso no processo. Então, a data do fato, é você vai anotar porque é o primeira, a primeira data da prescrição. A idade do réu, gente, porque se ele tiver menos de 21 anos na data do fato, ou mais de 70 na data, na data da sentença, o prazo prescricional vai ser reduzido pela metade. Então, é uma informação importante e você vai anotar lá no seu resumo do processo. Data do fato, idade do cliente, para que a gente analise a prescrição posteriormente. No inquérito policial, algo que é muito importante e que ele sempre vai delinear ali o futuro do seu trabalho é o depoimento do policial. A gente acha que por, por ser policial, eles não vão deixar nenhuma brechinha para a gente trabalhar, mas eles sempre deixam algo para a gente trabalhar. Então, vocês vão analisar o depoimento dos policiais e geralmente, gente, assim, ó, se tiver algum indício de nulidade, vai ser lá no depoimento do policial que você vai conseguir arrancar. Por exemplo em um caso de tráfico de drogas, ou qualquer outro crime que tenha violação de domicílio. É mais comum o tráfico de drogas. Mas é que a polícia botou o depoimento ali, ah, a gente abordou o, a pessoa na rua, só que ela nos convidou para ir até a residência dela. Gente, esse convite, e aí é o que a gente vai trabalhar aqui no processo, dele, então, o que, que eu faço para vocês? Vocês já colocam 01, já vai anotando os tópicos que a gente vai fazer na nossa defesa, por isso a importância do resumo. E você vai colocar nulidade por violação de domicílio. Bom, Tamara, mas violação de domicílio, mas não foi a pessoa que, que chamou o policial para a casa? Justamente nesse ponto que a gente vai trabalhar, que esse consentimento ele é inválido. Pois imaginem, gente, é uma abordagem com 10 policiais, todos armados. É, quem garante, né, e geralmente esses, esses consentimentos, eles não são válidos, não tem como considerar válidos porque o réu, naquela situação, ele não tem como dizer não. Ele vai dizer que o policial não pode entrar na casa dele. Isso na prática a gente sabe que não é assim. Então, muitas vezes até a pessoa fala que pode entrar, mas aqui é a pessoa nem sabe que pode dizer não. Então, é um ponto importante pra gente olhar. E aí você já vai separar ali a parte de depoimento policial que, que menciona que o réu consentiu. E aí a gente vai trabalhar esse tópico, que vai ser uma nulidade, vai ser uma preliminar. Aí você já anota no seu resumo, humilidade, é, violação de domicílio, ausência de consentimento válido. Inclusive, gente, eu vou deixar ali para vocês o material de apoio, uma decisão do, do STJ muito boa, falando justamente desse consentimento. O, nessa decisão, o Rogério Schietti, ele vai traçar alguns parâmetros para que esse consentimento seja considerado válido. Inclusive, ele deu o prazo de um ano, para que os policiais pudessem se organizar, como por exemplo, com câmeras para demonstrar que de fato esse consentimento é, foi válido ou não. Então, é um avanço, é uma decisão muito boa e que eu vou deixar para vocês darem uma olhadinha depois, olhem o voto, porque vale a pena. É uma aula de violação de domicílio, assim, de, de inviolabilidade do domicílio, é muito bom, vale a pena. Outro ponto que é costumeiro nos processos, é, se, que também você consegue extrair do depoimento dos policiais os policiais vão mencionar sobre o acesso ao celular. Ah, os policiais podem mencionar aqui o, o, o indiciado, né, o suspeito que ofereceu a senha, é o indiciado que, gente, aqui é quando eu falo indiciado e suspeito é porque não tem uma denúncia, não tem, né, não tem processo em andamento. Indiciado é quando já tem um, indicia... um indiciamento, né, quando já tem ali o andamento do inquérito. Nesse momento que não tem nada, ele dá prisão em flagrante, ele é um suspeito. Então quando já tiver denúncia, aí sim ele será um acusado. Se por um acaso eu trocar os termos aqui, eu vou até colocar uma observaçãozinha ali no, ali no material de apoio, é que às vezes a gente falando rápido eu posso trocar, mas se eu trocar já estou pedindo desculpas com antecedência, eu vou colocar ali, ali na, no material de apoio uma observação para que eu não troque mais, tá bom? Então assim, é, com, quanto ao acesso ao celular. Se do depoimento do policial também constar isso, ah, é, o, o, insia, o suspeito ele forneceu a senha do celular. Gente, assim, ó, na prática, os policiais ali, geralmente com muita violência, ou em volta, 10 policiais em volta do seu cliente, por exemplo, mandando ele colocar a senha, é impossível dizer que alguém conseguiria negar esse pedido, né? então da mesma forma que lá na pregoção de domicílio, se não tiver autorização judicial, a gente vai fazer um outro tópico de nulidade falando nulidade acesso no celular sem autorização judicial, a gente tem que ficar atento a uma situação, gente, assim ó, é, algumas vezes os policiais né, que já tem um pouco mais de, de experiência, eles acessam esse celular eles pegam o que eles precisam é, inclusive vai estar no inquérito, então por isso que é só ter um pouquinho de atenção para isso que eu vou falar. Eles pedem autorização judicial para o magistrado, o magistrado encaminha para a perícia só para tentar dar uma cara de legalidade, só que esse acesso já foi realizado lá no inquérito policial. Gente, a autorização judicial ela precisa ser anterior ao acesso ao celular, senão não faria sentido. Então, da mesma forma, se isso acontecer, fique atento. Ah, teve autorização judicial, mas os policiais acessaram antes? Essa prova é ilícita e ela deve ser desentranhada do processo, tá? E vai ser esse nosso pedido. Então, caso tenha algum problema no acesso ao celular, que é algo que costuma ocorrer nos processos criminais, vai ser um outro tópico de nulidade. Preliminar de nulidade, acesso ao, ao celular sem ordem judicial e ali no caso, se alguém mencionar que teve, é, colocaram a senha e tudo mais, você vai dizer que esse consentimento é inválido, da mesma forma que no, no, na violação de domicílio, se aplica a mesma situação. Gente, no caso de tráfico de drogas, é, para condenação tem que ter o um laudo definitivo, até que em algumas, algumas decisões dos tribunais superiores que dizem que se o laudo preliminar for feito por perito, dispensa-se esse laudo definitivo. Porque na prática, o que acontece? Esse laudo inicial de quando é pego a droga, às vezes é feito pelo tanto policial, dizendo, olha, tem cor, tem cheiro e dá droga. Por isso que eles precisam encaminhar para os peritos, para que os peritos façam ali os exames, o, a, a, o, o procedimento padrão, para que constate que, de fato, aquilo ali é droga. Porque muitas vezes, por exemplo, assim, ah, um êxtase, ele vai para o laudo e aí constata-se que dentro daquele êxtase ali, na verdade, não tem os elementos que são, que são vedados, né, que não caracteriza a droga. Então, por isso é a gente precisa do laudo definitivo. Se você perceber que o laudo inicial, o laudo preliminar, não foi feito por peritos e foi sentenciado sem o um laudo definitivo, é um outro, uma outra preliminar, ou melhor, não é uma preliminar, perdão, você vai pedir a absolvição do seu cliente porque não tem, não tem a materialidade, a materialidade ela não foi comprovada, né? não há existência da prova do fato. Então é isso que a gente vai trabalhar, é um ponto bem importante que a gente tem que ficar sempre atento, tá gente? Porque muitas vezes vai pra sentença, o magistrado sentença, sentencia sem um laudo definitivo, então é algo que você tem que prestar atenção. Uh, outra situação, crimes que deixam vestígios. Os crimes que deixam vestígios é obrigatório ter o exame de corpo de delito. Caso não tenha esse corpo de delito, esse exame de corpo de delito, também se trata de uma nulidade. Então, se você for lá, for lá olhar, ah, se trata de um homicídio, né? tem um corpo, precisa desse exame de corpo de delito. Se não, é, é nulo, né? você vai pedir a nulidade do processo por ausência de corpo de delito. Então, é, esses são alguns dos tópicos iniciais ali que você vai trabalhar e que assim, são muito corriqueiros. Então, quando você pegar esse processo na mão, opa, vai lá, folheia o inquérito policial, data do fato, idade do réu. É, ali nos depoimentos dos policiais, tem nulidade, tem violação de domicílio, tem acesso ao celular, já são os tópicos iniciais. Seguindo ali, tem aula definitivo, tem exame de corpo de delito, então fique atento, anote essas situações. Eu coloquei ali também bem explicadinho no material de apoio, para que você que nunca é, manuseou um processo, que não sabe nem por onde começar... Esse vai ser o ponto, o pontapé inicial. Gente, eu não tô falando de tudo, de todas as nulidades possíveis, né? Porque cada tópicozinho desse aqui daria uma aula. Então eu vou falar pra vocês os mais corriqueiros, os mais comuns, para que se você pegar um processo, você saiba o que fazer, tá? Mas ao longo desse curso aí, a gente vai dar bastante informação para vocês. A gente vai tentar abraçá-los e passar toda a informação, todo o conhecimento que a gente tem para vocês, tá bom? Então, não se preocupem que no decorrer dessa caminhada, a gente vai ter muita troca. Gente, então assim, ó. Finalizando a análise do inquérito policial, a gente vai para o processo. O processo, geralmente, ele vai iniciar ali pela denúncia. E na denúncia, você vai confirmar a data dos fatos e a idade do réu, como eu mencionei lá em cima, por conta da prescrição, a capitulação legal. Por que a capitulação legal, Tamara? Por que, que eu preciso ver qual o crime que o MP denunciou? Pra gente ver a pena mínima. Gente, se a pena mínima, isso é, uma, é um ponto importante também, que muitas vezes a gente se passa a batir. Se a pena mínima ela for igual ou inferior a um ano, o seu cliente ele tem direito à suspensão condicional do processo. É um benefício que o processo vai suspender, sendo que o seu cliente vai, vai responder, uma, vai, vai cumprir uma série de requisitos. Essa suspensão condicional do processo é um instituto previsto lá na lei 9.099, lá dos juridizados especiais, e o réu, ele tem o indiciado, o réu, nesse caso, ele tem o direito a essa proposta. Então, assim, o Ministério Público, ele deve oferecer essa, proposta, essa suspensão condicional do processo. Se você chegou lá na sentença né, para fazer apelação e observou que a pena mínima era igual ou inferior a um ano e não foi feita essa proposta ao seu, ao seu cliente, um dos pedidos vai ser que ausência de proposta de suspensão condicional do processo, você vai pedir o retorno dos autos para que seja oportunizado essa, essa proposta para o réu. Mas aí você vai pensar, não, mas eu quero tentar a absolvição dele, eu não quero que volte o processo. A gente não vai dizendo que a gente vai aceitar a suspensão do condicional do processo. A gente quer que retorne os autos para que seja oportunizado a ele. Se ele quiser negar, não tem problema, o processo vai seguir. Mas muitas vezes, até contando com uma prescrição, às vezes vale a pena, porque é um tempo a mais que a gente ganha. Ainda mais se o cliente estiver em liberdade, então que a gente não tem pressa no processo. Então é algo a ser feito, tá, gente? Que você tem que prestar atenção. É, aí a gente vai fazer né, o tópico de, de para o de oferecimento da suspensão condicional do processo. Outra coisa que é muito parecida, que também você tem que olhar a pena por conta disso, é se a pena for inferior a 4 anos, só que daí nesse caso, o, 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 o denunciado ele precisa confessar e o crime não pode ter lesão ou grave ameaça, que se trata do acordo de não persecução penal, que é algo novo no nosso ordenamento, mas se aplica aqui a mesma situação do, da suspensão condicional do processo. Caso não tenha sido oportunizado para o cliente lá no começo do processo, você vai fazer um tópico de nulidade dizendo que não foi oportunizado ao seu cliente esse acordo de não persecução penal, essa suspensão condicional do processo e que, portanto, a gente pede o retorno dos autos para que seja oportunizado ao cliente. Gente, às vezes o que, que acontece? Às vezes o cliente lá no início do processo ele é citado por edital. É, inicialmente o MP faz a proposta de suspensão condicional do processo, mas aí ele é citado por edital e o processo demora. E aí, quando retorna para o MP, o MP consegue citar esse cliente, mas dá continuidade à ação penal, o juiz recebe a denúncia e se esquece dessas propostas de suspensão condicional do processo, às vezes por conta do, da demora do processo. Não importa. Isso é um, um benefício que o réu tem e que tem que ser oportunizado é, essa proposta para ele. Então é algo que a gente tem que prestar atenção e, e trabalhar. Uh, gente, a citação também é algo muito importante no processo, afinal é o, é o momento em que o, o, o réu ele toma ciência daquela ação penal e ele tem a oportunidade de se defender. Então, é com a citação que a gente faz com que a ampla defesa, o contraditório, ele de fato seja ali, de certa forma, garantido, porque quando o réu, o réu ele vai ter ciência da acusação que tem sobre ele e que ele vai ter a oportunidade de contratar um advogado e se interar ele, sobre a acusação que paira sobre ele. Então, assim, é, na, no criminal ele precisa ser, no processo penal se exige que ele seja, seja citado pessoalmente, mesmo que solto, ou preso. Então, de qualquer forma, o oficial de justiça tem que ir lá pessoalmente no estabelecimento prisional, se ele estiver preso, e realizar essa, situação, essa citação de forma pessoal e pegar a assinatura dele. Gente, uma, tem outros tipos de citação, mas eu vou falar pra vocês aqui daí dá mais problema, como eu mencionei. Né? A gente vai pontuar aqui os tópicos mais importantes. A citação por edital é algo que deve ser realizado assim, ó, em última ocasião. Por exemplo, o Ministério Público oficiou o, as, os apuros de telefonia, de água, de luz. Não conseguiu telefone, não conseguiu nenhum endereço novo. O MP pediu é, a citação por oficial de justiça. O oficial de justiça foi lá em três oportunidades. O MP requereu que fosse é, tentada a citação em horário comercial e não comercial, porque assim, gente, a maioria das pessoas durante o dia trabalham. Então, é normal que muitas vezes o oficial de justiça vá lá durante o dia, e eu vou deixar um artigo para vocês lerem que eu e o Dr. Felipe, a gente escreveu justamente sobre um caso de citação por edital, em que o um oficial de justiça foi lá na residência correta do nosso cliente, em duas oportunidades, no período da tarde, constatou que o imóvel estava fechado. Ou seja, ele não certificou que os vizinhos não conheciam, que não sabia do local, que o imóvel estava abandonado. Ele simplesmente certificou que o imóvel estava fechado. Gente, durante a tarde as pessoas trabalham e é comum que o imóvel esteja fechado. Então, o que, que deveria ter feito o Ministério Público? ele deveria ter requerido uma intimação, ali uma citação por oficial de justiça, mas um horário não comercial, às seis, às sete, às 8, às 9 horas da noite. E não simplesmente tentado essa única vez e ter pedido a citação por edital. Pior, nessa situação o magistrado deferiu a citação por edital e o cliente ele foi citado por edital sem o esgotamento das vias. Então aqui vai ser um outro tópico para você anotar lá no seu resumo. É, nulidade, citação por edital, ausência de esgotamento das vias, gente. Então, assim, é, a citação é algo muito importante e qualquer problema na formalidade da citação é, vai gerar nulidade. Então, assim, é algo importante e você tem que se atentar e olhar lá no começo do processo. Outro ponto que vai ser importante pensando na nossa prescrição: data do recebimento da denúncia. Então, a data do recebimento da denúncia, ó, pra vocês anotarem. Data dos fatos vai ser o termo inicial da prescrição. Depois, recebimento da denúncia vai ser o um termo de interrupção da prescrição. E depois, ali, a publicação da sentença. Tem outros, claro, mas os mais importantes aqui pra gente abordar nesse momento, que tem a publicação da sentença, são esses. data do fato, recebimento da denúncia e publicação da sentença. Quando eu vou olhar um processo, eu já separo certinho e coloco data do fato, DF, Recebimento da denúncia, RD e publicação da sentença, PS. para vocês já terem mais essa agilidade de estar tá anotando as, as datas, tá, gente? Uh, outra coisa, na audiência, algo que vocês precisam prestar atenção quando vocês forem analisar. É, quando vocês pegarem ali o processo, vocês vão lá no termo de audiência. Muitas vezes tem um termo de audiência, mas agora muita coisa acontece, tudo de forma virtual, né? É, sendo gravado, então às vezes você precisa ouvir esses depoimentos, e claro, né, se você vai trabalhar no processo, você precisa ouvir esse depoimento. Inclusive, no meu resumo do processo, eu já costumo ouvir e transcrever as partes mais importantes, que talvez eu possa utilizar. Então, o que você precisa se atentar e que geralmente gera nulidade e é algo comum? Inversão das testemunhas. O que, é que a gente escuta na audiência de instrução e julgamento? Testemunhas de acusação, se tiverem os policiais, por exemplo. Testemunhas de defesa, como pensar nas abonatórias, e por fim o um interrogatório. Gente, se a gente ouvia as testemunhas de defesa antes da de acusação, isso gera nulidade. No entanto, se o advogado concordar com essa inversão, ok. Por que um advogado concordaria com essa inversão, Tamara? Muitas vezes você tem lá cinco testemunhas é, que vieram de outra cidade, que vieram depor, que se deslocaram e estão ali no fórum. Aí é ouvido um policial e um policial não veio, ou seja, será marcada uma outra audiência. Você como advogado, com medo de perder as testemunhas e para que, né, que elas não tenham todo esse trabalho novamente, você vai falar, doutora, para a juíza, eu gostaria de ouvir as testemunhas de defesa é, agora, porque elas já estão aqui e aí eu concordo com a inversão da ordem, sem problema, você pode fazer essa solicitação, sem problema nenhum. Se for uma atitude do advogado, gente, tudo bem. Caso a, a, o, o juiz ou o promotor que quiser fazer essa inversão e o advogado não concordar, isso gera nulidade. Então é algo que você tem que prestar atenção ali no termo de audiência ou é, nos próprios áudios. Que se caso tiver o um inconformismo do advogado, isso gera nulidade e aí vai ser um outro tópico. Nulidade, inversão da ordem das testemunhas. Gente, é, em audiência, ainda que o réu esteja preso, ele deve estar presente. Ele tem que ser intimado com o ato e ele tem que se fazer presente. Ah, mas ah, o presídio esqueceu de levar ele. Não importa. Então, a gente remarca. No entanto, da mesma forma como a inversão da ordem das testemunhas, se o advogado concordar com a ausência do réu, tudo bem. Muitas vezes, gente... Quem está nessa audiência é um advogado dativo, com, pouco, né, com pouca experiência. Às vezes o réu nem ficou sabendo dessa audiência. Caso esse cliente fale para você: olha, eu, eu não sei quem me defendeu, acho que foi um dativo, que nomearam e tudo mais. Se você perceber que teve alguma deficiência ali é, na, na defesa, é algo que, de, da mesma forma. Se tiver ausência do réu, dá para você trabalhar. Olha, o réu, ele não concordou, ele não conversou com o advogado, foi realizada a audiência sem a presença dele e a gente vai tentar nulidade em cima disso. No entanto, temos um artigo, eu e o doutor Felipe Jaeger, de uma situação que aconteceu aqui no escritório que nós optamos que o cliente, ele não fosse na audiência. Ele estava preso, ele seria ouvido de forma virtual e a gente pediu para a juíza nem ligar a câmera dele. Ah, Tomara, mas por que vocês não, gost... não queriam que ele estivesse presente? Gente, é, nesse processo não havia o reconhecimento do nosso cliente. Os policiais não prenderam ele em flagrante, não tinha reconhecimento, era só um disse e não me disse. Então o que, que a gente fez? Não... O que, que a gente pensou, né? qual foi a nossa estratégia? Não vamos levar ele em audiência, porque em audiência poderia ser feito o reconhecimento dele. O Ministério Público poderia aí, aproveitar aquela oportunidade, fazer um reconhecimento para quê? Para judicializar uma prova. Então, se não tem o um reconhecimento dele no inquérito policial, não tem o um reconhecimento dele no processo, não há provas contra o seu cliente. Imagina, nesse, nesse caso, caso a gente levasse é, o nosso cliente para audiência, permitisse que ele que fosse feito o reconhecimento, que ele fosse ouvido, a gente poderia ter feito com que o nosso cliente fosse condenado. Nesse caso, graças a Deus, ele foi absolvido. Porque não tinha nada no processo contra eles, gente. Então é algo que a gente tem que sempre pensar, tem que pensar um pouquinho sobre qual a estratégia, o que fazer em audiência, o que não fazer. Sempre sente, conversa, analisa o caso concreto. Ah, mas eu não vou levar o cliente ou me expor com, 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 com o juiz. Gente, é o seu cliente, é a sua defesa, você que decide. Depois eu vou indicar ali para vocês darem uma olhadinha nesse nosso artigo que vocês vão gostar. Então, partindo aqui, esses pontos são os principais, são os mais comuns, que quando você pega ali o processo você tem que se atentar, a gente vai partir ali pra parte da sentença. Gente, a sentença é algo que assim, ó, por conta da discricionariedade do magistrado, porque quando o magistrado ele vai aplicar a pena, ele é, é utilizado ali um sistema, tri, um sistema trifásico. Que o juiz aplicar a pena, ele vai passar por três fases: a primeira fase, a segunda fase e a terceira fase. A primeira fase, ali é no artigo 59 do Código Penal, que analisa é as circunstâncias judiciais. A segunda fase trata das agravantes e das atenuantes, que é lá no artigo 61 e seguintes. E, por fim, é aquele aumento de pena, na terceira fase, aquele aumento de pena previsto no próprio crime. A, é, aumento ou diminuição previsto no próprio crime. Por exemplo, no tráfico de drogas, no tráfico privilegiado, que tem uma diminuição de pena. Então, esse seria o que seria utilizado lá na terceira fase. Levando em consideração que o magistrado, ele tem discricionariedade em certas situações aqui, a sentença geralmente é algo onde a gente encontra algo a ser discutido. Por exemplo, nas circunstâncias judiciais lá do artigo 59 temos oito circunstâncias judiciais. Essas oito circunstâncias judiciais na tá, câmara o magistrado aumenta um, aumenta duas, aumenta três. Alguns magistrados fazem esse aumento da cabeça, eles inventam um cálculo e aplicam o cálculo que eles querem. No entanto, tem um entendimento consolidado que geralmente já é um pouco mais benéfico do que as decisões dos magistrados de primeiro grau que aplicam um sexto, que aumentam um sexto por cada circunstância judicial. Então já é algo a se trabalhar. É Outra situação, o Distrito Federal já tem decisões muito boas, falando sobre isso, que daí é mais benéfico para a gente, daí é algo para a gente, pra gente trabalhar, que eles aduzem o quê? Como são oito circunstâncias, nada mais justo que aplicar um oitavo por cada circunstância. Então o entendimento... Mais benéfico, que a gente pode trabalhar, eu coloquei essa decisão do Distrito Federal para vocês, porque daí é um tópico para ser feito. Ó, pedir aplicação, ó, o juiz aplicou um aumento maior de um sexto, ou um aumento ainda superior a isso. Ou vocês pedem aplicação de um sexto, conforme o entendimento do STJ, ou pedem aplicação ali de um oitavo, conforme o entendimento já de alguns tribunais. Então é algo que tem que ficar atento, tem que olhar mais é algo que acontece com muita frequência. E aqui no artigo 59, gente, sim, são oito circunstâncias. A gente poderia fazer uma aula de cada circunstância. Por exemplo, os maus antecedentes. Maus antecedentes sempre gera várias discussões, que às vezes a pessoa é, vai ser utilizada como maus antecedentes algo que aconteceu há oito anos atrás. Então a gente vai bater na tecla que a gente não quer esse aumento de ser vizinha e que a pessoa não pode ser punida eternamente. Então a gente vai trabalhar várias situações. Então aqui o que mais importante para eu falar para vocês agora é além das circunstâncias, né, que a gente poderia falar em uma por uma, é o aumento, é a quantidade, é quanto será aumentado. Se o juiz aumentar é mais de um sexto, mais de um oitavo, nós te nós temos decisões dos tribunais muito favoráveis para realizar uma diminuição, re realizar uma, uma menor diminuição. Então é, prestem atenção que isso é algo bem interessante então ali na segunda fase da dosimetria é, que são as atenuantes e agravantes, eu vou falar de uma agravante e uma atenuante que costumam é, gerar mais problema, ou seja que costumam é, dar mais que a gente consegue ter a possibilidade de trabalhar com elas porque geralmente elas são analisadas de forma equivocada e que tem decisões nos tribunais superiores que nos, favore que nos favorecem então é assim atenuante é a nossa confissão e essa agravante a reincidência. Gente, o que é reincidência? Eu, Tamara, cometi um crime. E hoje, esse crime, ou eu finalizei, eu, hoje, eu cumpri a pena ou foi extinta a punibilidade desse crime. Nos próximos cinco anos, se eu cometer algum crime, eu serei reincidente. Após esse período, não poderá mais ser considerado como reincidente e, portanto, não poderá ser considerado como agravante. É... Essa, isso sempre o que, que, eu, que, que eu costumo olhar, porque às vezes o magistrado vai falar assim: ó, ah, título de reincidência, ele menciona só um número. Eu sempre indico, e eu já peguei erros nesse sentido, que você vá lá olhar esse crime, ver quando foi cometido, ver se não passou o tempo da reincidência, para que a gente possa estar tá trabalhando em uma, uma apelação ou até numa revisão criminal. Então, se atente a esses pontos, porque isso pode fazer diferença no seu pedido. A confissão, gente, assim não. A confissão, quando ela for utilizada, vamos supor que o réu, ele confessou lá no inquérito policial, em juízo ele não confessou, mas em sentença o magistrado condenou ele, levando em consideração a confissão usa, usada lá no inquérito policial. Não só essa confissão do inquérito, claro, é, com outras provas, mas ele mencionou essa confissão. Ainda que o seu cliente ele não tenha confessado em audiência no processo judicial, essa confissão ela deve ser valorada. A partir do momento que a confissão é utilizada para mexer no entendimento do magistrado, ela deve ser, sim, atenuante de pena. Então é algo que a gente tem que ficar atento porque você tem que ir lá pedir. Se o magistrado mencionou algo sobre a confissão e não colocou como atenuante a confissão, vai ser um dos seus pedidos. Outro ponto, quando a gente tem uma agravante, por exemplo, de reincidência e essa atenuante de confissão, a gente, elas se abatem, não se tem um aumento nem uma diminuição, porque fica elas por elas, elas têm o mesmo peso nesse caso. Outra coisa relacionada à, à confissão. Gente, tem o um entendimento que quando, por exemplo, ali na primeira fase não se aumentou a pena, ficou uma pena mínima de 5 anos, por exemplo, que já era a pena mínima do crime, ele confessou, o juiz reconheceu a confissão. No entanto, tem uma súmula do STJ, que depois eu vou ensinar para vocês, que diz que a pena, ela não pode diminuir, passar do mínimo legal. Ali ela não pode ser diminuída após do mínimo legal. Ora, lá no tráfico privilegiado, poderia diminuir né, abaixo do mínimo legal. Por que, que a confissão não poderia ser uma atenuante? E acontece que assim, ó, lá no Código de Processo Penal, no artigo 65, é no artigo 65, isso, diz que as atenuantes sempre atenuam a pena. Gente, então assim, se as atenuantes, a confissão nesse caso sempre atenua a pena. Por que que tem essa essa resistência em diminuir a pena abaixo do mínimo legal? Então, isso é algo que você pode trabalhar. Eu faço tópicos nas minhas petições. E eu peço sim, ainda que não tenha gravante, que tenha só o reconhecimento da confissão e que não tenha sido realizado especialmente na primeira fase, eu peço reconhecimento da confissão e eu peço que a pena seja diminuída a o mínimo legal. Então isso é algo que também sempre acontece, os magistrados costumam negar, mas tem alguns entendimentos perdidos e a tese é forte. Então assim, ó, tem coisas que a gente tem que continuar batendo na tecla, porque tem coisas que só batendo muito na tecla que muda. Então a gente não pode desistir, a gente tem que continuar. Uh, gente, ali na terceira fase da dosimetria, como eu mencionei pra vocês, é aqueles aumentos ou diminuições previstos no próprio, no próprio crime.
1: É, o reconhecimento
0: de tráfico privilegiado, então. Ele seria realizado lá na terceira fase. E o juiz, se reconhecer que estão presentes os requisitos do tráfico privilegiado, o magistrado ele pode diminuir a pena de um sexto a dois terços. Aqui, já entrando um pouquinho ali sobre o tráfico, eu quero mencionar duas situações, duas situações para vocês. Quando é uma situação de tráfico de drogas, a quantidade de drogas, quando ela é valorada lá na primeira fase, gente, ou seja, porque tem um artigo lá da lei de drogas, no artigo 42, que menciona que a natureza e a quantidade de drogas podem ser analisadas no artigo 59. O magistrado ele tem até essa opção, ele pode é, analisar a natureza e a quantidade de drogas na primeira fase ou na terceira fase para fazer essa diminuição do tráfico privilegiado. Acontece que se ele utilizar a natureza e a quantidade de droga lá na primeira fase, ele não vai poder utilizar aqui na terceira fase para fazer, se vai aplicar um sexto, dois terços ou se vai fazer um meio tempo. Então, ele só pode utilizar em uma das fases. Isso tem diversas decisões muito boas nesse sentido. Então, é algo que tem que ficar atento. Até porque, imagina, né, gente? O cliente foi preso com 300 quilos de, de maconha, e aí o juiz vai lá, aumenta a pena dele na, no artigo 59, que é a primeira fase, e aí vai lá e utiliza esse mesmo fundamento para dar uma diminuição de pena menor para ele seria bis in idem, então a gente não pode admitir, então é algo que tem que ficar de olho e os juízes costumam fazer muito isso. Até porque, assim, né, tráfico de drogas, muita gente responde o processo todo é, com advogado dativo ou às vezes com a Defensoria Pública que não consegue se ater a todos esses detalhes, então vai passando, vai passando, enquanto isso muita gente fica preso a mais do que devia e de, e de forma ilegal, né? Então é complicado, a gente tem que ficar, a gente tem que ficar bem atento. Então, assim, se a quantidade de droga foi utilizada lá na primeira fase, gente, o aumento aqui na terceira fase deve ser o máximo. Se o juiz pode diminuir de um sexto a dois terços, ele vai te fazer é, o maior, a maior diminuição para o tráfico de drogas, porque aqui não tem fundamento nenhum para que ele não conceda o maior aumento. É lembrando que todas essas fases, todo, tudo isso que eu mencionei para vocês, cada circunstância judicial, cada atenuante, cada agravante, cada aumento ou diminuição de pena, a gente tem que ser devidamente fundamentado. O magistrado ele tem sim certa discricionariedade, mas essa discricionariedade não pode partir da cabeça dele, tem que ter fundamento em lei e tem que ser devidamente fundamentado. Afinal, a profissão do magistrado, a função do magistrado é fundamental. É fundamentando que ele se justifique o que ele decidiu assim. Né? Não é porque sim, conforme a consciência diz. Não, não é. Deve fundamentar. Então é o que a gente tem que ficar de olho. É, gente, é, duas últimas situações que eu quero mencionar pra vocês. Uma, que muita gente não dá bola, porque às vezes até porque o réu é pobre, mas vezes o réu tá com o nome sujo e não dá bola. A pena de multa, muitas vezes são arbitradas em um valor alto, e a pena de multa da mesma forma como todas as outras as outras situações ali da dosimetria da pena, ela deve ser fundamentada. Muitas vezes você vai perceber que o magistrado simplesmente aplicou ali a pena de multa de uma forma aleatória, sem fundamentar, e quando você vai calcular a pena de multa, eu vou ver se eu gravo depois da aula para vocês ali só pra, mostrando como é que se calcula a pena de multa, dias de multa e tudo mais. Vocês podem achar que às vezes é meio confuso quando lê no código penal, mas é algo simples, tá? Não é, não é um bicho de sete cabeças. Então, quando vocês perceberem que essa pena de multa ela não foi fixada no mínimo legal, é, é algo a ser trabalhado também. Então, assim, depois disso vir, execução fiscal, isso vai ser cobrado do cliente. Então, é algo que a gente pode trabalhar, que a gente pode observar e que a gente pode tentar mudar. Gente, é, a última situação é algo que é previsto no Código de Penal, mas é previsto também no Código de Processo Penal, que é a detração. É, eu acho que na minha faculdade passou batido essa detração e eu, ou, ou eu aprendi e não, e não tinha entendido a importância desse instituto que é a detração. Gente, a detração para o preso provisório, para aquele preso que ficou preso durante, é, enquanto ele respondia o processo, é um instituto muito benéfico. Então, assim, ó, lá no artigo 387 do Código de Processo Penal, no parágrafo 2º, menciona assim, ó, é, o juiz, ao proferir sentença condenatória, computará o tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial. Gente, o que ele está falando? O juiz, quando for sentenciar, o seu cliente, o juiz deve olhar o tempo que ele cumpriu provisoriamente antes de fixar o regime. Por exemplo, o seu cliente foi preso, a uma, foi condenado a uma pena de oito anos.